0: Tellers Podcast, o podcast sobre histórias, temporada 1, capítulo 2,
1: olha só a gente aqui para o segundo capítulo de Tellers. Que maravilha, hein? Que maravilha, que maravilha! <risos> Eu fiquei fiquei ansioso pra gente gravar logo o segundo capítulo Porque a gente foi muito bem recebido Então muito obrigado a todos que ouviram Que deram feedback pra gente Foi muito legal Acompanha a gente lá no, no Instagram Que já tá rolando uns quadrinhos por lá E bora pro segundo capítulo, então? Hoje eu quero... Antes de qualquer coisa, agradecer ao meu querido amigo francês do projeto musical After Clap, porque esse beat aí que rolou no, no começo, nessa vinheta inicial e que tá rolando ainda agora, ele foi produzido por ele, especialmente pra nós, especialmente pro nosso podcast. Então, muito obrigado. Sigam ele no arroba After Music, o Clap tem dois P's. E no Spotify vocês podem escutar a sonzeira desse maluco no Afterclap. O cara é foda. sonzeira é foda. monstra. Sonzeira. Bom, hoje a gente vai falar sobre gêneros literários, né? Isso. Que são maneiras de se contar uma história. Que não são só, só literários, né? Podem ser adaptados para qualquer tipo de mídia depois vamos falar sobre lendas urbanas. O episódio de hoje tá bom ou não, magenta?
0: Porra, tá bom demais, meu. Nossa, e lenda urbana é uma parada que eu sou viciado, viciado. Nossa, senhora. É, Eu também, <risos> eu
1: também. Então, vambora. Bora. O primeiro gênero literário que a gente vai dar uma olhada aqui é o conto. O que, que caracteriza um conto?
0: É um, são, são textos pequenos, menores, né, uma narrativa mais breve e elas têm um número restrito de personagens. Então são histórias que contam alguma coisa muito pontual e você tem essa essa breve passagem por uma parte da história, né? Tipo tem tem quem gosta de, de contos bizarros aí tem o Chuck Palahniuk que é o cara que escreveu O Clube da Luta. Ele escreve muitos contos diferentes e ele tem toda essa ele tem um livro sensacional de contos que se eu não me engano chama Raw que é tipo de, de cru e é surreal assim é só só coisa que você lê e fala assim meu por que eu tô lendo isso mas é muito bom sabe tipo, é, só...
1: tem que ter estômago né isso total total você tem aquelas
0: ideias você fala porra eu, eu gostei de ler mas não fez muito bem para minha vida mas é, é legal
1: preferência. <risos> <como> referência <risos> tá é e normalmente é uma história de um conflito só né
0: isso, isso, porque você não tem muito tempo para desenvolver também, né? Tipo, é uma coisa mais para apresentar. Eu, se, se, eu, se não, eu, não, me engano, a maioria dos grandes escritores de romances e tudo mais, eles sempre têm no começo de carreira uns, uns livros de conto que são onde eles começam a testar, né? É, o próprio é, Haruki Murakami, Haruki, Haruki é, tem que tem dois. Tem o Takashi Murakami que é desenhista e o Haruki que é o escritor. Haruki isso. Murakami ele ele começou escrevendo em contos. E ele tem um livro que saiu inclusive no Brasil que são os dois primeiros contos dele brevezinhos assim, mas
1: é aquele negócio, é a primeira molhada do pé na água assim, né, pra falar, ó, vamos ver como é que rola Total, também tem aquele Mulheres que Correm com Lobos né? que é um livro de, de contos que a, a Paty, minha noiva, ela fala muito bem do livro, eu ainda não li mas uhum. tá na lista Boa, isso eu vou procurar também Seguindo então tem as fábulas a fábula é um lance de folclore né ele é passado de geração para geração é, e na, nas, na, na na maioria das vezes na maioria das vezes tem animais falantes né animais uhum. antropomorfizados e elas sempre ensinam uma moral né são os, os contos de fadas né Sim. o louco é que antigamente os, uh, as fábulas elas tinham finais desgraçados assim que eles queriam ensinar as crianças através do medo saca Sim, por exemplo a, a, a bela adormecida no conto original né, na fábula original ela nunca chega a acordar só que o príncipe faz vários filhos com ela Olha só que bizarro. <risos> Cara Ela é, é literalmente isso, estuprada né? dormindo, saca?
0: Sim, sim. Nossa Senhora, cara.
1: É. Ah, tem outra, Cinderela, as irmãs dela para poder enfiar o pé no, no sapatinho de cristal, elas arrancam a ponta do pé com uma, com uma faca, saca?
0: Nossa Senhora, cara.
1: É bizarro. Inclusive, tá aqui na nossa pauta mais pra frente conversar sobre a, a, as versões originais das fábulas. Ah, depois sim. tem... Três Porquinhos, ca- Caixinhos Dourados, tem o Ratinho e o Leão. Depois a Disney deu uma, uma ajudada para fazer os, os finais virarem finais felizes, né? Porque Sim. É, teve o lance da, da igreja envolvido. Bom, é, é um assunto bem rico que a gente vai abordar mais.
0: Total. Esse é bem, bem legal. E é legal para ver como, como as diferenças. A gente, a gente é acostumado a, a ver tudo da Disney... E parece tudo bonitinho, aí quando você vê uma história real, você fala, meu, não pode ser isso, o, o real. E é Sim. isso, é o, é o cruel que, eu, que os caras inventavam antes, né? O, é. o, os principais. Tem dois irmãos que eram os principais que contavam, não eram?
1: É os irmãos Green.
0: Sim. Sim, exatamente, os irmãos Green. Que a maioria dos. Eu só não sei disso, eu não.. Não, não, não soube como, como essa era a processo dos caras, se eles realmente criar, eles formalizaram essas histórias ou se isso foi nascendo de contos de outras pessoas e eles só simplesmente juntaram e falaram assim, olha, essa é a história. Né? Ou se aconteceu mesmo, né? Vai saber. Exato, vai saber. Porque, meu, <risos> só tem coisa bizarra no, na história, então é isso, né?
1: <risos> Não, mas vamos, vamos depois fazer um capítulo dedicado a isso porque, nossa, isso aí dá, dá horas e horas de conversa.
0: Nossa, certeza, certeza.
1: Bom, seguindo... Agora, o... saga. O que, que é uma saga?
0: Isso. A saga, na verdade, é uma história bem maior. Ela tem um período de tempo que, que passa dentro dela muito maior. É, que você tem desenvolvimento de personagem muito mais é, complexo, né? Você pode trabalhar muito mais personagens, muito mais cenas, muito mais tempos. Então, você pode passar realmente uma, uma saga desde o personagem ser criança até ele ficar velhinho, porque você tem essa coisa de acompanhar, né? Um dos exemplos mais conhecidos de saga, até a gente usa quando fala para quem está começando o quadrinho, não fazer, é o Senhor dos Anéis. Por quê? Porque o Senhor dos Anéis é uma coisa que demora, demora para ser feita, demora para ser lida. Então, ela tem toda uma vida de personagens dentro, desde que eles são menores, até passar por tudo aquilo. E realmente é uma coisa que... É muito legal de ler, mas ao mesmo tempo é muito trabalhoso de fazer, né? Então quem vai fazer uma é. história legal é você ir lá pros contos, faz um negocinho assim pequenininho produz uma coisa o pessoal ver depois você volta pra saga e a saga pode ser desde uma biografia né? É... Só que sempre ficção né? Normalmente a gente, a gente vai ver uma história gigante é, de alguém sempre um personagem central ou vários personagens, mas sempre com uma é sempre
1: ficção, né? Exato. E vários conflitos, né? Isso, isso. É louco, porque um livro do Senhor dos Anéis é um romance. Todos os livros do Senhor dos Anéis é a saga do Senhor dos Anéis. Exatamente. Acho que vale ressaltar. Um livro do Harry Potter é um romance e todos é a saga do Garoto Mago. Exato. Isso tem muito em mangá. Mangá tem muito o lance da
0: saga, né? Você pega um... um, Sei lá, o... Sei lá, eu sempre esqueço o nome desses mangás. Eu, eu li, agora não leio mais. Sei lá, o Dragon Ball da vida. Tipo, você vê que ele tá desde ele ser pequenininho até então tem Exato. 20 anos, 30 anos de Dragon Ball, sabe? Tipo,
1: é aquela Exato. coisa de você
0: crescer junto, né?
1: Nossa, eu conheci o Goku desde moleque e hoje ele já é avô, cara. Que isso, Goku? <risos> e é doido, porque o Dragon Ball começou no ano que eu nasci. Então, meio que eu e o Goku, a gente... Tem a mesma idade, só que ele já é voo e eu não, né?
0: Cara, sério, cara? Eu não sabia disso, não. Sério,
1: Dragon Ball é de 86. Você é de 86 também? Não, não, 85. sou de
0: 85, sobre 85.
1: Você é eu mais velho não... que o Goku, Magento. gente tô louco, mano. Você viu? E não tem o um Neto. Eu falei, chega aqui, Neto. Eu não quero nada disso, não. Você tá mais, você tá mais pro Mestre Kami, né? Total. <risos> Bom... Seguindo, agora Uma lenda A lenda, ela é uma história De teor fantástico E ela é transmitida através do tempo né? Ela sofre mudanças Conforme ela vai sendo Contada né? Ela pode pode combinar Coisas que aconteceram com ficção Então existe esse lance Sobrenatural e e mágico né? Nunca é uma coisa Com os pés no chão Assim Ela é uma história... Muitas vezes, ela pode ser uma história do bem contra o mal. Uma uma moral simples, assim, que uma lenda pode apresentar. Não necessariamente. Ela não é nem uma mentira e nem uma verdade absoluta. E é muito difícil de saber quem foi o autor daquela lenda. Porque ela pode ter sofrido mutações conforme o tempo, né? O Brasil é muito rico em lendas, por exemplo... É, a, o Saci Perere é uma lenda brasileira né? Ele, ele é do folclore mas ele é uma lenda é, é o lance de que ah, por exemplo, a lenda do Boto é uma uhum. coisa que eu imagino que pode ter acontecido assim chegou uma pessoa um dia e falou assim você viu a Solange ela passou lá no, no, do lado do rio e ela viu um Boto ai ah, a Solange está grávida Beleza, aí a próxima pessoa que foi contar a história falou assim... Você viu que a Solange passou do lado do rio, viu um boto e ficou grávida? Total. Aí, dali, 10 dali, pessoas que vão contar essa história, elas estão contando assim... Você viu que ali no rio tem um boto que faz as mulheres ficarem grávidas?
0: Total, Saca? Cara.
1: Então, é, a lenda, ela vai nascendo é, de boca a boca, né? Ela vai sofrendo essa mudança... Temporal. E é muito Sim. louco isso, porque tem várias lendas, né? Tem a lenda de Bell Wolf tem, sei lá, lendas como é, o Hércules. Sim.
0: Que, que, que vão crescendo de um jeito que depois você, você tem ela como uma coisa meio que real, ou tipo, é. É, algumas coisas. Quando você vai ver, tipo, tem, tem, tem muito um lance da, da própria Disney fazer essas. Esses Sim. desenhos baseados em tudo. Então, tipo, tem a lenda do... do... Tem um desenho da, da Disney que é o Mickey que matava gigantes. Que daí tem uma lenda real que era é. o lance do cara que falou que matava gigantes. mas Na verdade, ele tinha matado, sei lá, 100 ratos. E os caras <risos> contaram como se ele tivesse matado 100 gigantes.
1: Então, tem essa coisa, é. né? Isso aí é. é aumentando. Exato. Tem até uma, uma uma frase que fala quem conta um conto aumenta um ponto. E aí, a lenda nasce disso aí. Ah, o Brasil tem um monte: tem a mula sem cabeça, tem boitatá, tem curupira. É riquíssimo. Acho que também dá um episódio só falando sobre as lendas brasileiras, cara. Nossa, dá, tem muita coisa, tem muita coisa. Só não passa lá do lado do Rio Magenta, porque senão você vai engravidar, tá bom?
0: (risos) Já (risos) chega, já chega de aumentar essa barriga aqui. Chega.
1: Bom, aí seguimos para o mito, né? Então, explica aí para a gente o que é um mito. O mito, na verdade,
0: é uma uma história que é supostamente real, né? Mas não dá para ser verificada porque ela é é quase como uma lenda que as pessoas acreditam mais do que a lenda, sabe? Você você não tem nenhuma prova disso, mas você tem uma crença muito grande nela e muita gente não, não, não questiona. Né? Sim. É, a gente tem um grande exemplo disso no Brasil, que seria o nosso querido ET Bilu. O ET Bilu é isso. <risos> tipo, não dá pra não acreditar no ET Bilu. Mas é aquilo lá, você fala, pô, não pode Eu ser, acredito. Cara.
1: Eu acredito no ET Bilu. Ninguém <risos> nunca ET... conseguiu provar que é mentira, tá? Exato,
0: exato. E tem bem isso, assim, se você não consegue provar o contrário, tá lá. É isso. Ele existe. É. Entendeu?
1: É o, o, o monstro do Lago Ness. Né? Sim, sim. E tem, tem outros tipos de mito, por exemplo, as superstições, elas são mitos de uma certa maneira. É, o lance do, do gato preto, de passar embaixo de escada, eles são mitos. Total,
0: sexta-feira 13, é... É, tem, tem vários mitos que, que a gente vai meio que internalizando, de um jeito, é, aquele mito de você não deixar o... o... O chinelo de cabeça pra baixo, porque senão sua mãe vai morrer. Tipo, tem umas coisas. Umas loucuras, Esse aí assim... aterrorizou
1: minha infância, cara. Você vê um chinelo pra baixo, você fala: vira,
0: vira, vira, vira.
1: Eu saía correndo, desvirava o chinelo, saía correndo pra ver se minha mãe tava bem, saca?
0: Cara, isso é muito loucura, velho. Isso é muito legal isso, porque você vê. É. A, gente, a gente conhece essas coisas e depois de um tempo você fala: puta, beleza,
1: vai. É, Racionalizando,
0: não, 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 não cabe mais é isso Sim,
1: né é isso. mas enquanto ninguém provar pra mim que o ET Bilu era mentira eu sigo acreditando e buscando conhecimento <risos> é isso aí, o importante é isso, a gente continua buscando conhecimento ah pô, o, Bi- <risos> o Bilu veio só pra agregar trazer uma mensagem bonita
0: não é? exato
1: cara aquela força na voz dele lá tanto que eu, eu coloquei ele na, na minha história da minha origem eu tive que colocar a Biluzeira porque ele é muito camarada, <risos> muito brother ele é muito brother, né? Então, beleza. Esse é o um mito. Seguindo, a gente vai pra anedota. Isso. A anedota é a nossa boa e velha piada. Ela é uma narrativa muito rápida e ela tem que ter uma, um punch. Ela tem que ser ou inesperada, ou sarcástica, ou, na grande maioria das vezes, engraçada, né? Uhum. Ela, tem, ela tem um enredo simples e ela é sempre de uma autoria desconhecida. Por exemplo, quando eu era moleque, eu inventei uma piada ela, ela era assim ó. Tem dois urubus Que vão almoçar juntos eles, hum. sent, eles sentam na mesa Aí chega o urubu, o garçom E fala, opa, o que, que vocês vão querer? Aí o primeiro urubu fala Eu quero um executivo de bosta com cebola Aí o outro, o outro urubu Fala, pô, eu quero também Um executivo de bosta, mas eu quero sem cebola Aí o garçom fala, opa, beleza Vou lá buscar aí o primeiro urubu fala assim ô louco mano, você vai pedir bosta sem cebola, fica meio sem graça, né aí o urubu fala, então eu tenho um encontro depois, eu não quero ficar com um mau hálito então, (risos) não é uma piada necessariamente boa mas eu tô contando ela aqui porque fui eu que inventei, eu tenho orgulho dela, tá mas a gente pode fazer um episódio também sobre piadas porque piada é um tipo de história que a gente conta que é difícil, porque você precisa que a pessoa dê risada, certo?
0: Sim, sim. E é
1: uma coisa que é totalmente externalizada, né? Tipo, não é como você ler um, um,
0: um livro e você tá lá pensando nas reações. Não, é Tipo, uma coisa que se ela não funciona, não funciona. Tipo, se o cara de é. stand-up e não faz a pessoa rir, acabou, sabe? Tipo... Tá na rua. É, exato, total.
1: Beleza, então vamos em Deixa frente. O... Agora com romance o próximo é
0: romance isso.
1: romance na verdade é,
0: é aquilo que até Watts você já tinha citado na na parte da da da, 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 da saga, saga que seria é. o que? É é, seria uma parte dessa saga e às vezes você não tem uma saga você tem um romance que seria uma história completa você tem é, é, uma passagem de tempo definida você tem uma ambientação e personagens muito bem definidos eles são muito claros ela é uma narrativa mais longa então ao invés de você ter a ideia do conto que você termina lá rápido aquela situação, você se estende mais você produz mais detalhes sobre os personagens e aprofunda mais Sim. e aí se você realmente é, é, aumentar isso e quiser continuar é, contando essa história, aí você transforma ela numa saga, né? Mas a Exato. ideia é que ela é mais detalhada e passa um pouco mais de tempo do que os outros tipos de, de, de história. Né? Sim, é, sim. A linguagem também é, vai variar muito de, de, de público, de ambiente. né? Você tem romance de todos os, os estilos e gêneros. Romance não quer dizer que vai ser uma coisa amorosa, romântica nem nada. É realmente uma, um, uma história maior
1: que você tem mais detalhes e mais ambientação, né? É, dentro do próprio romance tem várias categorias, né? Romance histórico, romance romântico, romance moderno. Então, já... Tudo isso, cada um desses dá um episódio, né? Então, vamos ver mais pra frente quais que vão ser as pautas que a gente vai escolher, mas... Tem os exemplos dos bons romancistas brasileiros aí. Graciliano Ramos, que fez Vidas Secas. Entre outros, vários aqueles que a gente é obrigado a ler na escola. Outros romances que tem famosos na história. Tem o Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Entre vários milhares de exemplos aí.
0: E os romances, tipo...
1: Crepúsculo,
0: que são romances é. estão aí, né? Não Eita, são bons, filho. mas estão aí.
1: E tem o, no, tem o nosso, que é o bromance, né, brom, Exato, esse, esse é o mais importante, <risos> <o> bromance. <risos> então, seguindo, a gente entra em Crônica. A Crônica, uhum. ela é um texto curto e ele tem como, como a mídia principal jornais e revistas, né? E ele aborda acontecimentos cotidianos. O lance da Crônica... É que conforme passa o tempo, ela perde a relevância dela, né? Ela perde a validade. Ela perde o contexto. Vamos dizer que uma crônica que alguém escreveu sobre o coronavírus, a crise da da pandemia, daqui a 15 anos as pessoas vão ler e não vão entender necessariamente por não estar vivendo esse momento, né? Por não estar no tempo de agora. Por isso que ela perde a relevância. E ela não não necessariamente precisa de um conflito ou de um personagem. Ela pode ser de um um lance mais dissertativo do que narrativo. Mas vale dizer aqui que a gente teve um excelente cronista no Brasil, que foi o Luiz Fernando Veríssimo, né? Que ele tinha muitas muitas crônicas geniais, assim. Vale a pena dar uma pesquisada. Total,
0: total. E hoje em dia ainda, com todo o contexto, né? A gente tem muita crônica política, então você ah, vê sim. isso no dia a dia também, né? Sim, exatamente. É. E o nosso último dessa sequência seria a tragédia, que na verdade é realmente um, uma opção aí de realmente vai dar merda. Né? Você, autoexplicativo você... o nome. Né? É autoexplicativo. Tipo, é, você mostra a queda de um, de um protagonista, né? É, é, provavelmente, muitas das vezes... É, devido à sua falta de caráter e você vai ter um monte de, de coisas em volta que vão fazer isso acontecer é, e ela foi criada, né, foi desenvolvida pelos gregos antigos como uma forma de arte dramática, né? então assim a gente vai ter muitas histórias que vão para um ápice e aí de repente tudo vai dar errado, a gente tem é isso arte. muito em, em, em outros tipos de, de mídia hoje em dia também né? você acaba vendo também mas tem muitas é, 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 obras famosas como Romeo e Julieta, é, o Grande Gatsby, né? tipo, são são todos ah, os, os
1: são umas sim. muito é, presentes na nossa memória assim, né? O Shakespeare adorava uma tragédia, né? Ele hum, tem nossa, várias. Adorava. Mas eu acho que a mais famosa da história, uma das histórias mais conhecidas do mundo, é Romeo e Julieta com sim, aquele final. Sim. Desgraçado, que puta que eu pariu em Shakespeare, precisava disso tudo aí não, cara.
0: <risos> é muito louco, né, cara? Porque é sempre um exagero, né? Tipo, nunca é uma coisa que é. você fala, não, foi de boa. É um puto exagero sempre. Então, é aquela coisa, é você colocar o, o, o dramático ao, ao máximo, né? Sim, tem
1: aquele filme do Leonardo DiCaprio com a Clar Dennis, é, onde eles, 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 eles contam a história do Romeu e Julieta num ambiente mais é, contemporâneo, mas eles usam os textos originais. Então, é uma coisa muito massa, um filme que vale muito a pena assistir.
0: Sim, total,
1: total. Bom, então, para nossa primeira parte é isso e vamos aos comerciais. Não tem ninguém patrocinando a gente ainda, mas vamos aos comerciais. Os <risos> comerciais é nós. Bom, então, agora a gente entra nessa segunda parte do programa dessa semana. A gente vai abordar o tema incrível de interessante, que são as lendas urbanas. Quem que não conhece uma lenda urbana, né? Nossa,
0: nossa. A gente passou a a nossa infância inteira ouvindo pra tomar cuidado com o palhaço bailarina. Todas essas paradas... (risos) O momento. homem do saco, né? O homem do saco. Se, você
1: for, se você for sozinho pra rua, Magenta, o homem é. do saco, pega meu cara. Tem que uma... meu, até nos Chaves tinha isso, cara. Até nos Chaves <risos> tinha o homem do saco. Cara. Deus amado, como eles se faziam pra aterrorizar a gente. Por isso que a gente cresceu tudo fodido da cabeça, né, Magenta?
0: É, total, meu. Tipo, depois o cara fala assim, ah, mas esses caras aí criam umas coisas estranhas. Porra, a gente não podia sair, a gente tinha que sair correndo. Eu lembro até hoje que eu perdi um, um bonequinho que eu ganhei da Elma Chips. Porque um primo meu, a gente tava num, num, num clube aí, desse tipo, clube de, de, de dessas atividades e tal. E aí tava de noite e eu tava brincando lá com no balancinho. E ele falou assim, cuidado com o Homem do Saco. Eu larguei os brinquedos e saí correndo, cara. <risos>
1: Nunca mais encontrei aquele brinquedo. O homem do Saco acabou. Ai, meu cara. Deus. Qual é que era? Será que o Homem do Saco era um canibal que pegava as criancinhas pra ir cozinhar e comer em casa?
0: Provavelmente, cara. Ou pra vender. Falava que ele, ele vendia as criancinhas. Tipo, ah, vai, ele vai te,
1: é. te mandar pra outro lugar. Você porra, velho. Quem teve a ideia dessa parada, né, meu? Eu fui pesquisar no Google e tem um desenho, tipo, uma ilustração antiga do Homem do Saco, assim. Ela hum. é bem medonha, cara. Me, Sério? Renovou o meu medo pelo Homem do Saco, é. Puta, vou ver isso daí, porque... Não que eu goste, não que eu queira que renove meu medo, mas puta merda, é legal. É legal de ver. Acho que o, os governadores poderiam usar o Homem do Saco pra fazer que as pessoas fiquem em casa Porra, melhor. Porra, ia ser bom, assim,
0: hein? Né? Ia ser bom, cara.
1: <risos> o homem do Corona, ia
0: é sensacional.
1: <risos> o lance é que a, a grande maioria das lendas urbanas elas estão relacionadas a alguma coisa macabra ou alguma coisa que vai te dar um medo, Sim. né? Mas elas, elas podem sofrer variações... conforme o lugar que elas são contadas ou conforme a época, né? Por exemplo, uma uma lenda do Homem do Saco aqui em São Paulo pode ser diferente do que contam, sei lá, no no Rio Grande do Norte, tá ligado? Sim, sim, total. Elas elas existem em todos os lugares.
0: É, e elas são normalmente essas coisas de... ou, ou, Ou começam de uma ideia de... Ah, você tá contando uma coisa pra assustar, de brincadeira... Ou eles viram realmente como um boato que se transforma numa coisa gigante, né? Tipo, a gente tinha uns anos atrás, bons anos atrás, a coisa da pessoa com a seringa de de AIDS, né? Tipo, ele ele despertava... Ou você sentava no no cinema e tinha uma seringa e o cara, "Ah, agora você tem AIDS. Então, assim... Sim. e vira uma coisa que a gente a própria história dos rins, né, tipo, da pessoa de você ir numa festa, beber alguma coisa, aí você desmaia quando você acorda, Nossa. você acorda assim, um dos rins ou dos dois, sei lá, Sim. No, numa
1: banheira de gelo, sabe, tipo então e a, a da, da bala maluquinha que tinha cocaína dentro pra viciar as Nossa, crianças. Nossa, né? total, verdade não podia aceitar nada lembra de de estranhos na rua também era isso né se você for tipo, rastrear aí tá vendo é isso é, isso. é pra não aceitar é. nada
0: de estranhos aí coloca não mas tem cocaína você vai morrer você vai ficar loucão
1: tipo é isso <risos> é. eu abri a bala e eu ficava procurando uns buraquinhos na bala e às vezes a, a, a bala ela tem tipo bolha de ar assim Sim. aí eu jogava as balas fora <risos> é
0: muito louco né cara e a gente não tem como a gente fala assim pô não tem como não acreditar porque quem tá falando sei lá ou, ou é professor ou Sim. é pai você fala, vai falar que não quando você é criança Você vai acreditar e
1: acabou, né? E tem tem algumas lendas urbanas que elas viajam longe. Por exemplo, existe a Bloody Mary nos Estados Unidos, né? Que diz que você vai na frente de um espelho e você chama a Bloody Mary sei lá quantas vezes. E aí ela aparece só no reflexo do espelho e ela te fala como você vai morrer.
0: Sim, sim.
1: E aí no Brasil ela veio com a versão da loira do banheiro, que você precisa ir no banheiro. E você precisa falar três palavrões e aí vai aparecer a loira do banheiro com o algodão no nariz e no ouvido e ela não fala nada. Ela isso. só te assusta pra
0: caralho. E é foda porque sempre, é sempre isso, né? sempre alguém que já morreu lá, alguém que afogou na privada.
1: É. Alguém que você fala, porra, cara, sério, é que vai ser isso? Sim. É. Mas t- tem umas que não são medonhas. Por exemplo, é... Beber manga com leite, você vai morrer. Ah, não, na verdade, ela é medonha. Você assim, é, é morre, você morre. <risos> ah, tem aquela de quando alguém tosse, tem que bater nas costas da pessoa. Uhum. Isso é uma lenda urbana. É verdade. Tem...
0: Ah, o lance do... Eu não sei se encaixa em lenda urbana, mas quando você, você sai do... Você acaba de comer, você não pode entrar na água, na piscina. Tipo, tem gente Nossa, que fala total. que isso é porque você vai ter é, congestão, né? Tipo, e outras é. fala falam que, tipo assim, ah, é porque o pai realmente não queria ir lá, tipo, ficar olhando o filho porque ele queria
1: ficar de boa depois de, de, de almoçar. Sabe? É isso. <risos> Ninguém vai saber qual que é o real, né? Eu acho que o mais louco é que essas histórias, elas se espalham como um vírus, né? Sim. É uma coisa progressiva. Uma pessoa fala pra outra pessoa, que fala pra mais duas, que fala pra mais três. E dali a pouco, o país inteiro conhece a história. Sim. É muito louco.
0: É muito foda, gente. E
1: é fake news, gente. É fake é. news. É a famosa fake news, exatamente, cara. É. A não ser que seja verdade. Tipo, chupacabra, né? O Chupacabra é chupa-cabra uma lenda. É aqui, pô. Seu chupa-cabra. Chupa-cabra é igual igual o ET Bilu, velho. (risos)
0: Ele tá lá. Ninguém me provou que ele não existe,
1: cara. Ninguém. Ninguém me provou, exato. Exato. Tragam provas (risos) aqui no podcast Tellers. Tragam suas provas de que o ET Bilu não existe, de que o chupa-cabra não existe, por
0: favor. Aí a gente vai tirar ele das lendas, quer dizer, a gente vai tirar ele de fatos pra colocar em lendas, pra vocês ficarem tranquilos. E a sequência o que, que é? Tipo, que a gente tem dessa, dessa, da atualidade, né? Tipo, a sequência da lenda urbana, a gente tem lenda urbana ainda. Mas como a gente tem a internet agora, a gente tem uma, uma nova é, modalidade de lenda urbana que são as creepypastas, né? Tipo, são, Adoro. Nossa, eu acho sensacional também. É, são, são lendas urbanas da internet. Então, desde coisas de.. Ah, histórias realmente de pessoas que fizeram um jogo tal, até sei lá, a fita amaldiçoada do Zelda sabe, tem coisas gigantes Sim. assim, tipo se você procurar passa na internet, você muita coisa tem umas bem, bem ruimzonas tipo tem a do Slenderman Sim. tem dessas coisas adoro, é, mas tem umas que você fala, meu, eu vi uma outro dia que era do, eu não lembro o nome em, em japonês, depois a gente até coloca no, no Instagram mas o, era um pega-pega um ou esconde-esconde japonês, que você fazia... É surreal o bagulho. Você fazia com arroz, (risos) você pegava uma boneca, abria a barriga da boneca, colocava um arroz, aquele gorranzinho, aí colocava uma gota de sangue, fechava e fazia ela contar até não sei quanto e te procurar. Só que se você quebrasse a... Tinha uma das regras lá, ela vinha te procurar de verdade. né? e aí pegar alguma coisa e meu, tipo assim, você lê, você vai ficando meu Deus, será que é verdade? Ah." então assim, é é muito bom porque só a internet consegue chegar chegar na gente desse jeito sabe e aí tem
1: o passo a passo eu lancei que com a internet, essas lendas vêm acompanhadas de imagens que as pessoas fazem montagens exato isso é o que dá mais medo Tem aquela do mergulhador carbonizado no meio do incêndio florestal que falam que aquele avião que passa pegando água pra tacar em cima do incêndio Hum. pegou um mergulhador junto e tacou o mergulhador junto com a água no meio do incêndio.
0: Meu Deus do céu, velho.
1: Nossa. Só que que não existem... né? A gente não consegue saber, né? Eles pegam uma uma foto de um cara carbonizado com roupa de mergulhador no meio do, do incêndio e você fala, é isso aí, ó acabou. Exato então aqui a nossa missão artística para essa semana para o nosso Instagram uhum. é criar uma lenda urbana, fazer uma ilustra ou uma montagem, cada um vai fazer o seu approach Isso. e a gente vai postar lá no nosso Instagram a gente vai criar alguma coisa bem bizarra do jeito que a gente gosta, né Manchini? sim,
0: gente? total, do jeito que a gente gosta tipo as lendas urbanas dos, dos cachorros com cara de gente no Japão, que
1: eu acho sensacional. <risos>
0: sensacional
1: muito boa Tem. lembrei de uma boa aqui também que é a do Baby Train eu tava pesquisando uhum. sobre lendas urbanas que não são brasileiras, né? Porque tem as de São Paulo, tem as do Brasil. Sim. Aí apareceu uma dos Estados Unidos, que é é uma... Chama é Baby Train. É uma cidade americana que no meio da cidade passa um trem. Uhum. E aí ele passa ele passa cinco da manhã e ele faz uma barulheira e acorda todo mundo. Uhum. E aí, o que, que a galera faz pra voltar a ficar com sono? A galera faz sexo. Caralho! E aí... A taxa de nascimento de bebê nessa cidade é muito maior do que no resto do país. <risos> é genial, essa, né? Véio. Genial, né? Tipo, pô, agora que eu acordei, você acordou aí, então o que que a gente vai fazer? Vamos então, nessa, né, meu? Não... Nossa. <risos> e, se, e se a pessoa for solteira, é só, é
0: só isso aí também. Vai é, lá no DJ, né? ela só, vai, só vai ficar
1: boladona dona mesmo. <risos>
0: Não, as têm urbanas muito boas, né, cara? Você acha você fala assim, sério? o que, tipo... Os caras pararam e pensaram. Falaram, não, realmente deve ser isso.
1: Realmente é isso que faz o, é. as crianças nascerem pra caramba nessa cidade. Que louco. Eu acho válido a gente fazer um episódio só sobre Creepypasta. Nossa, não. eu eu toco demais, cara. Eu adoro. Eu adoro.
0: Eu sou realmente é, é, entusiasta de Creepypasta. Tipo, eu já... Eu, na verdade, eu tava com uma ideia de, de... de história pra falar sobre hoje em relação ao Creepypasta, mas eu acabei de lembrar de uma que eu fui, na verdade, o alvo dessa Creepypasta. Eu vou contar pra vocês. Daqui a... Manda. E é uma... O que que acontece? Eu, na época, eu trabalhava com a minha namorada na Abril, na editora Abril. E aí, era primeiro de Abril e ela sempre fazia algum... alguma pegadinha bizarra, assim, né? E sei lá, trabalhei alguns anos na Abril, e aí nesse nesse ponto a gente, como a gente trabalhava no mesmo prédio, o que eu via da internet, ela poderia controlar, tipo assim, ela poderia fazer um site e colocar esse site dentro da da, do servidor da da Abril, me passar um link, e eu acredito que aquilo era no site, porque eu tava entrando pelo Chrome, né? E aí o que ela fez? Eu... Uns dias antes, ela tinha vindo dormir na minha casa, e... Eu, desde pequeno, eu sempre vi espíritos, né? Então, eu tinha visto um espírito de um menininho no, no, no quarto. E foi uma coisa meio bizarra, porque ela ficou meio... Nossa, como assim e tal? Ela, primeiro ela ficou me zoando, mas depois ela viu que eu não tava falando, de, não tava falando mentira e realmente ouviu alguma coisa e tal. Aí passou um, um tempinho. Quando chegou em 1 de abril, acho que foi 1 de abril, não lembro se foi ou foi aleatório. Ela simplesmente quis pe- pregar uma peça. O ela, que, que ela fez? Ela... Criou um, ela procurou na internet contos de, de terror... Pegou o nome de alguém... De um dos caras que realmente apareciam muito na internet... Que contavam é, coisas de terror... Aí escreveu um texto inteiro... Falando sobre... É, um, uma casa... Na rua que eu moro... No número que eu moro... Que assim... A gente comprou essa casa... Ai, Deus. Depois... Né? Tipo, essa casa já existia... Daí demolei, demolei e fizeram uma outra... Então assim... Que essa casa, na verdade, sei lá, em 1920... Era um orfanato e teve um incêndio e morreu todo mundo. E tinha um garotinho, sei o que lá, tal. Só que ela colocou isso na internet e jogou lá. Beleza. E aí, jogou pra mim. falou Olha o que eu achei. Aí eu falei, ah, para com isso, eu li. Falei, ah, né? Só que eu comecei a procurar sobre esse moleque. Que, esse cara que escrevia os contos. Ele tinha vários contos escritos em vários outros lugares. Então, eu falei, mano... Não pode ser que o cara escreveu um negócio que não tem nada a ver. Tipo, não pode ter mudado isso. Mano, só que ela não me me falou que era mentira. E aí eu simplesmente fui pra casa e fiquei noiado uma semana, achando que eu morava num (risos) orfanato fantasma, sabe?
1: Nossa, trollada monstra. Nossa,
0: trollada monstra. Mas assim, foi um negócio que eu fiquei abismado, eu fui atrás e tal. E cara, tipo, é muito louco porque é o que você tinha falado. Quando você coloca imagem, quando você coloca na internet, ela dá uma, uma veracidade que é muito fácil você cair, Sabe? e Sim. eu falei, mano, eu caí numa lenda urbana que eu nem me liguei que era uma lenda claro, não é uma lenda urbana, mas sei ela, ela criou uma coisa com fosse uma lenda urbana e eu falei, olha só, velho é.
1: uma pegadinha estilão estilão creepypasta né? Nossa. é só passar pra frente e as pessoas que ouvirem passam mais pra frente e aí Isso. ela é eternizada e vira uma lenda urbana exato, exato da hora, vamos criar uma então mandar ver no, nas ilustras e ver até onde vai a nossa criatividade bizarra. Boa, nossa, essa vai, ser, essa vai ser punk. Vai ser divertido Maravilha. Muito bom esse capítulo, hein? Eu acho que é, a lista de possíveis pautas para os próximos episódios ela está aumentando cada vez mais. Nossa, tá mesmo, tá mesmo. A gente também tá quase com, com, com as conversas sobre...
0: Ter, ter alguns convidados, né? Então a gente conversar com outras pessoas da... Que, que criam histórias também pra gente ter visões Sim. diferentes, pra gente começar a, a falar com o pessoal sobre isso, né? Porque eu acho que quando você cria a história, quando você cria quadrinho, desenho, o que for, você faz uma coisa muito Sim. dentro da sua cabeça e você depois joga para os outros verem. É legal conversar sobre processo disso, sobre como a gente chega nisso, referências, né? Como é que a gente pode Total. usar referências para criar história? Porque para desenho é uma coisa mais simples, assim, né? É uma coisa mais prática. Mas história, como é que a gente cria uma história boa
1: com referências e, e, e não recontar uma história, né? É legal ter... Já temos uma, já temos uma ótima lista de contadoras e contadores de histórias para vir dividir aqui com a gente. Então, vamos ver se é a partir do próximo episódio, se quando que a gente vai começar a trazer essas pessoas, Exato. mas uma notícia boa é que devido ao é, retorno super positivo que a gente teve do podcast, a gente vai fazer ele semanal em vez de quinzenal, né, Magia?
0: Exato, toda semana, todo dominguinho aí tem um, um episódio novo, então a gente tá sempre gravando, é, falando, o legal é isso, né, tipo, muda muito a nossa rotina e é, e é louco isso como a gente ouve muito podcast, mas a gente não percebe como é gravar isso, né, porque a gente fica falando a semana é. inteira sobre isso agora a gente faz pauta, faz o lá, pesquisa, daí né? a gente conversa, grava, então é uma coisa muito legal, sabe tipo, é um processo muito, é legal. muito legal e a gente realmente falou, pô, vamos fazer toda semana, tipo, porque é, é, é possível, a gente viu a primeira vez como, como dá pra fazer então vamos, sabe, tipo, eu acho que é só quanto mais conteúdo a gente conseguir fazer mais, melhor ainda Vai ser legal
1: exatamente Vem com a gente, pessoal. Vem, Vem com, a, com gente. a gente. Então, acho que para esse último momento do capítulo de hoje, o Magenta vai indicar alguma coisa para esses ouvintes maravilhosos. Magenta, o que, que você vai indicar para a galera hoje?
0: Olha, de, tem uma história sensacional que eu vi na, na, na Netflix, uns, acho que ano passado, e eu tô atrás da terceira temporada porque é maravilhoso. Chama... Labirinto Verde, em português. Eu não lembro como é que é em francês. É uma uma série francesa sobre uma cidade pequena que começa a rolar uns crimes lá, não sei o que lá. Ela parece muito igual. No começo, quando você vê três três, você fala, puta, parece muito igual a todo o resto do que a gente está vendo. Mas eles eles contam uma história muito boa sobre... é, É meio a meio, assim, né? Você tem uma história baseada na realidade, de tipo, olha, são policiais indo atrás de crimes e pessoas ruins, ponto e ao mesmo tempo você tem alguma coisa muito sobrenatural dentro daquela floresta e ele começa a juntar os dois e é sensacional, é um massa. dos melhores seriados que eu vi até hoje, assim e eu sou muito aficionado em, em coisas de crime e tal e meu, foi um dos primeiros que eu vi que eu falei assim, cara, eu quero realmente continuar vendo, sabe, tipo, não, não é aquela coisa já ah, vou terminar porque eu já comecei e é muito bom, massa. muito bom. O Labirinto Verde é bem foda tem duas temporadas, é isso? Tem, até agora tem duas temporadas, eles estão produzindo a terceira, mas provavelmente agora vai ter, ser só no que vem, né? Porque era pra sair Bom esse demais. ano, mas agora o coronavirus pegou todo mundo.
1: Esse ano foi cancelado. Cancel, exato, então, cancelado. Beleza, é, já botei na minha lista aqui, uhum. então agora vem a minha indicação, essa semana passada eu assisti uma série maravilhosa, cara. Ela é a nada ortodoxa. Uhum. Ela foi escrita por uma mulher chamada Deborah Feldman. Uhum. E é a, história, é a história dela, é uma biografia dela. Ela não é 100% apegada aos fatos que do jeito que eles aconteceram. Sim. Rolou uma mudança na história, dei uma pesquisada, né? Então teve umas coisas que foram acrescentadas só pra dar aquele aquele temperão, uhum. mas é a história de é a história de uma de uma menina, né, que é a Esther Shapiro, ela é de uma comunidade ultra ortodoxa judia, e aí ela se cansa daquilo, daquela vida enclausurada e ela foge para Berlim e ela vai viver a vida dela é, sem sem religião, sem é, todas as coisas que a que a religião impõe para ela. Ela foge Então, sem spoilers, assistam a série, ela é fantástica. E dirigida e escrita por mulheres, estrelada por uma mulher muito foda, atriz. Que foda. Então, é isso aí a partir de hoje, quando a gente for falar sobre um filme ou sobre uma história se for rolar spoilers, a gente vai avisar antes porque isso. no último episódio eu contei eu contei o filme inteiro, né eu esqueci de falar, tipo, ô oh, galera, spoiler a partir daqui, então <risos> foi, foi mal aí
0: é, apesar de ser, a gente só falou de filme velho, né? só, só o, o coisa que era novo né? só o Mandy que era novo mas é isso, né, tem gente que não é. viu e, pô, é, é, é mancada jogar uns spoilers na cara, sem Exato
1: a gente não... Exato. Não ter a intenção. A partir de hoje vai ter a buzininha do spoiler. <risos> boa,
0: boa.
1: Então, é, galera, muito obrigado por acompanhar a gente mais esse episódio. Chega lá no Instagram, troca isso. ideia com a gente, que é o arroba tellerspodcast, tellers underline podcast, tellers com dois L's. Isso. E é isso aí.
0: É, acompanha a gente, a gente vai postar bastante coisa, a gente vai começar a semana, vai começar a a produzir essa segunda parte da história, né? A minha já tá lá. Isso. Quando vocês estão ouvindo agora, a minha, a minha do, de origem já tá lá, junto com a do Otis. E, Isso. e muita gente me perguntou nessa última semana sobre outros lugares que a gente, que a gente poderia colocar o podcast, porque tem gente que não, não usa Spotify e tal. Então pode dar uma olhada aí que na maioria deles a gente já vai ter colocado e, e vocês podem ouvir onde se vocês quiserem que fica mais de boa, é. entendeu? Então a gente, em breve... É, vai ter mais conteúdo e o que vocês quiserem de dúvidas, de, de sugestão, de tipo, olha, puta, vê, fala desse livro, fala disso daqui, manda pra gente no Instagram que a gente responde. E, Exato. E é isso. E siga a gente. Siga a gente também nos Vou... nossos pessoais, né? No MagentaKing e.
1: E o OTS com três S. O-T-S-S-S. Aí sim, OTS. OTS. Então, vamos que vamos. Até domingo que vem, galera. É nóis, galera. Beijo!